0: Se jugaron los cuartos de final en sus partidos de ida de la Europa League. Acá estamos ya en fuera de juego con Andrés, con, Alec, eh, con Alexis y con Alex para analizar los resultados eh, que se han dado hoy. La derrota dura, derrota del Granada en casa ante el Manchester United, particularmente por ese segundo gol recibido cuando ya acababa el partido. Diego Martínez ha dicho... Duele muchísimo ese gol que parece ya condiciona toda la serie. El Arsenal no ha sido capaz de ganarlo en casa, ofreciendo muy poquito, sobre todo en el primer tiempo. Victoria de una Roma que ha hecho partido interesante en Ámsterdam y la victoria igualmente del Villarreal. El Manchester United, Andrés, ha dado el paso que se esperaba que diera, que estaba obligado a dar de alguna manera, a costa de un Granada que no sé si hoy le faltó atreverse un poco más. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches para todos. Un abrazo grande. A ver, en la previa del partido decíamos, este es el partido más importante en los 90 años de la historia de Granada y para el Manchester United es la oportunidad de cerrar una temporada que ha venido de menos a más en el segundo lugar en la Premier League y peleando y ganando un título en Europa que es la Europa League. Y así se ha jugado el partido. El, la realidad es que, es que le ha sobrado autoridad al Manchester United y el Granada, yo creo que, no sé si le faltó animarse, creo que Granada puso, entregó, y, le, por momentos se animó, pero la realidad es que hay una diferencia de jerarquía que no pudo evitar el Granada. Eso es, no pudo evitar la diferencia de jerarquía. Y hubo un momento cuando el Manchester United estaba 1-0 y que tenía la pelota y que la tocaba, pero que le costaba o que no generaba situaciones claras de gol, porque tampoco ha sido un partido brillante del, del United, simplemente ha sido un partido solvente, que ahí creyó que más allá de merecimientos, el Granada se podía meter. Y ese error del final, el error del final y hasta eh, del penal, y hasta el error mismo del arquero, que es difícil decir que un arquero comete un error en un penal, pero parecía tenerlo, terminan por sentenciar la serie. Pero la realidad es que el United fue, puso nombre y apellido y se llevó su premio.
0: Eh, ya lo platicamos más temprano en otros espacios, Alex, Pe pero no le pasó a, a Diego Martínez que calculó mucho los riesgos y que dejó la serie planeada que la serie fuera ultrafora a decir bueno pues a, a ver cómo llegamos allá y, y hoy soltarse un poco el pelo digamos
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Sí, ya lo hablamos antes. Es, eh, yo creo que Diego Martínez eh, planeó la, la eliminatoria, hacerla lo más larga posible y, y esperando que si había algún momento en el que el Granada tenía que volverse loco y tenía que ir desesperadamente al ataque, que no fuera en casa donde los goles encajados valen doble, sino que fuera en Old Trafford donde se iba a decidir la eliminatoria. Eh, el partido incluso con el 0-1 a al Granada no le disgustaba. Eh, el Granada obligó al Manchester United a ponerse el traje que menos le gusta. que es el traje de equipo grande. Porque el United se siente mucho más cómodo contragolpeando. Lo que no quería hacer el Granada era lo que le pasara lo mismo que a la Real Sociedad en, en la eliminatoria anterior. ...que ir a presionarles arriba, ser valientes... ...y te comes cinco al contragolpe... ...porque además hoy Solskjaer intentaba eso... Eh, ...de nuevo sin un delantero centro de referencia... ...y con tres galgos como Greenwood, eh, Rashford y, y James... Eh, ...para correr hacia adelante... ...entonces eh, Diego Martínez sabía perfectamente... ...lo que quería Solskjaer... ...y le planteó el partido opuesto... ...le dio la iniciativa le dijo... ...bueno, atácame tú que eres el grande... ...y, y espabilate... Y, ...y ahí no estaba mal tirada incluso con el 0-1... a ...en la segunda parte el Granada tuvo alguna aproximación llegaditas, le faltó decidir bien le faltó tener un poquito más de lo que decía Andrés, un poquito más de jerarquía en el último tercio de la cancha pero para mí la clave es esa, la clave es el segundo gol con el 0-1 a el Granada se iba contento a Manchester pero esa, esa estupidez de Bryce eh, ese golpe sobre, sobre Bruno Fernández un jugador que acaba de entrar además en el terreno de juego que solo tenía que aguantar los minutos finales yo creo que eso es lo que acaba mmm, dinamitando al Granada que podía haber hecho cosas diferentes si, sí, eh, sobre todo, no sé, Soldado si sí, vas a jugar un poquito más a, atrás por mucho que tengas la experiencia de Soldado que entiendo que tenía que ser titular por la jerarquía de los pocos que tiene experiencia europea eh, después de la segunda parte refresca, mete a Luis Suárez por ejemplo, que es más rápido y que te puede hacer pero no estaba cosquillitas bien ¿eh? no, eso o sea, sí pero... también
1: tenía muchos problemas de, de gente que estaba con molestias o que venía de lesiones o que no estaba recuperado al 100%, entonces si te no, toca, perdón Alexi sí. antes, antes de saludarlo, pero sí. te toca un partido duro y encima tenés un plantel que, que te termina por cuestionar que, cuál es el 11 para poner por la capacidad física de tus sí, jugadores.
2: pero puedes jugar, por ejemplo, si, si soldados eh, no, si por ejemplo Luis Suárez no estaba físicamente para jugar al 100% o para jugar de inicio, en la segunda parte te la juegas con él, o puedes jugar con puertas eh, de, de delantero y, y meter a alguien, a dar buen Machis por ejemplo, en una banda. Eh, tenía opciones eso es lo único, pero lo único y, y rascando muchísimo las decisiones de Diego Martínez. Pero yo creo que la eliminatoria estaba muy bien tirada. Estaba muy bien tirada. Lo único que le falló, eso, eh, mantener. Le sobraron cinco minutos a Granada.
0: Entendiendo la diferencia de jerarquías, que me parece que es la, la, la que condiciona, evidentemente, desde antes de jugar la eliminatoria, y hoy se nota, Alexis. Si amonestan a Pogba a los seis minutos, si te vas al descanso con McTominay y Luke Shaw igualmente amonestados ya, no le falta. Es difícil juzgar al Granada, ¿eh? ya estando acá es un logro enorme lo que ha hecho, pero no le faltó intensidad, no le faltó un poquito de convicción, de pues eso, sigo insistiendo en la palabra de atrevimiento al equipo.
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, yo creo que, yo creo que, hay, que ha habido mucho de eso en esta eliminatoria. El Granada evidentemente es un equipo, eh, no solamente hablamos de la jerarquía.
0: Ahora retomamos. Ver, también además... pasa una
1: cosa, mira que, que, que haciendo el partido, Ricardo, cuando, cuando arranca el partido y cuando Granada intenta adelantarse un poquito, apenas ha empezado el partido, ¿eh? le mete una contra el Manchester United que no termina en claro. situación de gol, pero que, pero que termina con todos los jugadores del Granada volviendo desesperados y yo creo que ese susto les duró como para decir, ojo que enfrente jugadores que, y lo hemos hablado mil veces, si hay algo que hace bien el Manchester United, como lo decía Alex recién, es contragolpear. Y rápido en el partido el Manchester United le mete una contra como para darle un susto. Después Granada es un equipo que... Generalmente, no que achique, pero que le gusta defender con su última línea medianamente adelantada. Donde medianamente adelantó la línea, le metieron un pelotazo a lo Tony Cross, Lindelof, y termina con el 1-0 con un gran trabajo de Rashford, porque le das espacio a que te corran jugadores realmente veloces. Entonces, todos esos pequeños detalles, y obviamente el hecho de la jerarquía, los presupuestos y la calidad de jugadores. Eh, y obligaron, llevaron a que el Granada pensara en los 180 minutos, en, en retroceder, en que no fuera a presionar sobre el balón, sino que esperara en su campo, perdiendo 1 acero 0, esperaba en su campo y cada vez más cerca de su área para no dar espacio a su espalda tampoco. Yo creo que esa situación la, eh, lo, lo fue empujando para atrás. Sí me gustó, y creo que lo tendría que haber metido antes, Machís, creo que cuando entró le dio... Uh -huh al menos otro vértigo él mismo de agarrar la pelota y, y él encarar y él tratar de un remate de media distancia, como que eso generó un mínimo contagio.
0: Ahora volvemos con, con Alexis, igualmente, para que termine la primera idea que le estaba dejando el partido en el nuevo Los Cármenes. También no habíamos hablado antes, o yo planteaba esto, eh, Alex, igualmente no estábamos muy de acuerdo, de si no se lo toma entendiendo eh, lo, que, lo que quiero decir con esto, no se lo toma Granada muy en se demasiado serio, es decir... No, no, no asume esto de decir, bueno, pues la eliminatoria casi está perdida antes de jugarla, va a ser muy difícil sacarla adelante y en cambio entiende que si se cierra, que se si hace el partido trabado, que si lo pues en una de esas tiene alguna posibilidad y eso también lo hace quedarse sin, sin, sin mucha pegada o sin realmente agitar nunca el partido del otro lado, ¿no?
2: Sí Ricardo, pero, pero es otra vez la experiencia, la jerarquía el presupuesto, es la primera vez que el, que el Granada asoma la cabeza en, en este tipo de, de instancias Yo, es normal que los futbolistas sí, sí, eh, sientan, la, sientan la presión, e insisto sí, sí, es que el plan de Diego Martínez hasta el minuto 86 era bueno porque eh, el United y además lo ha explicado muy bien Andrés eh, eh, la primera vez que te intentas envalentonar que te la crees, te manda una, un contragolpe que te coloca en tu lugar entonces dice, a ver, vamos a hacer una eliminación. Larga y vamos a esperar a Old Trafford Porque ahí es donde si nos, si nos tenemos que volver locos, nos volveremos locos Y nos daremos un homenaje Porque vamos a ir a atacar en Old Trafford Pero yo entiendo que había Piernas que podían estar atenazadas por la presión Pero yo creo que el Granada El planteamiento, pese a perder 0-2 no era, no era malo Porque la diferencia de jerarquía o sea, Con un Rashford te compras media plantilla El Granada sí. no no Y
1: aparte pasa otra cosa no es que Ruiz Silva es figura del partido, no es que el Manchester United Eso le es. un baile monumental y le genera 700 situaciones de gol, es que bien o mal, con la diferencia de jerarquía, con la autoridad, con que no nos olvidemos que, que, que hay un peso específico que es el nombre y el apellido de cada uno... El Granada veía el partido y al minuto, cuando hizo los cambios, al minuto 70 más o menos, y, y que medio que se arrimó y sacó un, un par de remates de media distancia que no fueron precisos, en ese momento decíamos, ojo que este plan está funcionando, al final de cuentas claro. no importa quién tiene la pelota, quién domina, quién, quién impone jerarquía, lo que importa son los goles y esto está 1 a 0, y más allá de los merecimientos, ahí está el Granada para competir. Yo no me imagino y entiendo que por el bien del espectáculo hubiera sido lindo ver otra cosa uh -huh. Pero no me imagino otro escenario Yo creo que si Granada jugaba otra cosa Esto estaba 3 a 0 a los 20, 30 minutos del primer tiempo Como,
2: la real, sociedad, se... sí, como sí, la real Sociedad, Andrés Como, real, real, como real, real. El día de la Real Sociedad
0: Probablemente eh, Alexis, ahora sí, volvemos contigo eh, Estabas con tu idea inicial y no sé, después de todo lo que se ha dicho ¿Con qué vas más de acuerdo? Me quedé
3: congelado como el Granada, se ha quedado... Ya, 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 directamente no, eh, la, lo que estaba diciendo es que el, eh, eh, asumiendo la diferencia de jerarquía que existe entre el Granada y el Manchester United de jerarquía, de presupuesto, de calidad en los jugadores, es también la misma diferencia que hay entre el Granada y el Barcelona o el Granada, o el Granada y el Real Madrid. Eh, y qué ocurre que el Granada al Barça y el Madrid sí que les compite, porque esa diferencia de jerarquía la suple con la pérdida de respeto El Granada no respeta tanto a estos dos equipos Porque el roce permanente con ellos En la liga española Le uh -huh. hace no sentirse tan inferior a ellos Sin embargo, el hecho de estar debutando En una competición europea Porque recordemos que esta es la primera vez Que el Granada juega en competición europea El hecho de enfrentarte a un rival Como es el Manchester United Con ese nombre que con ese nombre que tiene Hace que, que le respetes incluso más De lo que de, de lo que debieras Hemos visto declaraciones de jugadores como Soldado que soldado ha jugado en los mejores equipos de España, ha jugado en el Valencia, ha jugado en el Tottenham, ha jugado en el Real Madrid, eh, y sin embargo hasta el propio soldado ha hablado en la previa y en el postpartido de que esto para ellos era un regalo, de que van a tener la oportunidad de jugar en Old Trafford, ya ves tú, si el soldado ha jugado, habrá jugado en Old Trafford 50.000 veces, pero esa... Esa, esa forma de mitificar al rival creo que luego se ha visto plasmada en el, en el, en el campo y la única forma que tiene el Granada de competirle a un, a un rival tan, tan, tan grande y con tanta diferencia como es el Manchester United es perdiendo el respeto y no se, ha, no se lo ha perdido en ningún momento del de partido ni en la previa o sea, el Granada empezó perdiendo esta eliminatoria en el momento en el que se tomaron el, en la visita del Manchester United como una, como una fiesta recordemos que hace tres meses el Granada estuvo a punto de eliminar al Barça de la Copa del Rey el Barça uh -huh. se salvó con un gol en, en, el, en el tiempo añadido para forzar la, la prórroga eh, entonces eso, eso esa es principalmente la idea con la que con la que yo me quedo además de evidentemente la diferencia que está existiendo este año entre la Premier League y, el, y la Liga española es que el Chelsea al Atlético de Madrid le ganó los dos partidos sin recibir gol al Sevilla, en la fase grupo, le ganó los dos partidos sin recibir gol. El Manchester United, a la Real Sociedad, que cuando la pilló estaba muy bien en la Liga, le ganó un partido 4-0 y el otro 0-0 sin recibir gol y porque tenía la eliminatoria ya resuelta. Si no es por el 3-1 del, del Madrid otro día en Liverpool, sería un sería un paseo militar de la Premier League contra el contra la Liga Española. Si a eso le añadimos la diferencia de... ...de nivel que existe entre el Granada y el
0: Manchester United... ...yo creo que, que tenemos el, el, el pastel completo. Sí, sí. Yo me quedo también bastante ¿eh? con esta... Esta sensación o esta impresión que, que dice Alexis y que yo también comparto un poco de, del equipo y de Diego Martínez. Eh, la Roma ha ido a ser un, un un buen partido, evidentemente juzgado por el resultado, Andrés. Es un partidazo, es un resultado gigantesco ganar en Ámsterdam y traerse ventaja para el partido de vuelta. Pero es que además, al margen de eso, un partido con muchos errores, en general fue bueno lo que lo que fue a jugar el equipo de Fonseca.
1: Y cuando estaba jugando bien, comete un error, regala un gol eh, que normalmente en competencia europea y, y eliminación directa te terminan condenando y en vez de condenar a un equipo que estaba jugando bien, que imponía condiciones y que estaba para, para ponerse en ventaja y termina estando 0-1 no solamente que no lo condicionan y le marca el resto del partido sino que eh, después tiene la personalidad y el fútbol para darlo vuelta La Roma ha tenido una buena temporada en, en líneas generales lo que le ha faltado a la Roma y habrá que ver si es capaz de hacerlo ahora de aquí hasta el final es ganar los partidos grandes y, y no es un dato menor, pero si uno ve la temporada de Serie A, la Roma le ha ganado a todos los de la parte baja de la tabla, le ha ganado a todos los de la parte media de la tabla, le ha ganado a todos los, de, los del sexto puesto hasta el décimo, pero no le ha ganado ni un punto a los que están en los cinco primeros lugares. Y esa es la gran deuda pendiente que tiene el equipo. Sale Fonseca en la previa y dice, en este tipo de eliminatorias no tenemos que cometer errores. ¿Qué pasa en el primer tiempo? Regalan un gol. Sigue teniendo esa cosa la Roma que los momentos de buen fútbol, porque tiene varios jugadores en un momento brillante, después muchas veces se encarga de empañarlos con errores individuales
0: que le han costado más de un partido. No me gusta porque está claro y ayer, por ejemplo, se jugaron hasta cuatro partidos en donde eso de los merecimientos no va tanto, Alex. Pero hoy lo gana la Roma porque lo mereció ganar, utilizando la palabra...
2: Sí, fue un partido pendular, eh, fue un partido eh, de, de varios partidos dentro y, y que cambió en base a lo que decía Andrés, a los errores. A mí la Roma me encantó cómo jugó en los primeros minutos, eh, además con un espinachola que estaba haciendo mucho daño por esa banda izquierda hasta que se lesionó, eh, con mucha presión alta y es algo que, que entraña sus riesgos ante un equipo que sabe salir de este tipo de situaciones como es el, como es el Ajax eh, y, y impuso condiciones irónicamente hasta el error, no solo de Diaguará, sino también de, de Mancini, que en vez de atacar el, el regalo o la embarcada que le había pegado su compañero, lo que hace es retroceder todavía más porque se queda como, como un ciervo bajo, bajo los focos de un auto. entonces ese, ese momento hace que el Ajax suba, que el Ajax se encuentre cómodo y a partir de ahí el Ajax sí que domina tiene eh, eh, hasta que llega el penal, hasta que llega el segundo error de la Roma con, completado con el penal eh, uno de los peores penales que he visto pateados en mucho tiempo de, de Dusan Tadic y, y a partir de ahí entonces es cuando la Roma vuelve a remontar, entonces es un partido pendular pero yo te diría que, que sí, que a mí me ha gustado mucho sobre todo la personalidad con la que la Roma se expuso en una presión altísima ante un equipo con la calidad y con los mecanismos eh, colectivos suficientes como para salir de ese tipo de situaciones como es el Ajax
0: eh, Dos partidos más eh, lo, lo platicamos rápido el primero Alexis tiene que ver con el Villarreal que no sé si puede soportar sobre sus hombres lo que representa ir como el representante español a estas alturas de esta competición creería con dos pilares, uno el goleador Gerard Moreno que vuelve a marcar hoy y otro el técnico que el camino pues ya lo recorrió y ya se lo sabe
3: Sí, si hay un técnico experto en esta competición, evidentemente es, es una y que además se está encontrando ahora con un Gerard Moreno recién recuperado de la, sí. de la lesión, que está en un momento de forma fantástico. En las dos últimos en las dos últimas partidos que ha jugado ha metido cuatro goles, verdad que tres han sido de, de penaltis, pero bueno, díselo a Tadic, eh, los penaltis hay que, los penaltis sí. hay que meterlos. Eh, la verdad que el Villarreal a mí me parece ahora mismo que es uno de los favoritos para ganar el, para ganar el título, yo el, al, al equipo que veo más débil es el que salga de la eliminatoria entre la Roma y el, y el Ajax entre otras cosas porque ya me sorprende a la Roma eh, que hoy haya eh, hecho lo que ha hecho, porque la Roma es un equipo que suele despreciar la Europa League, es un equipo que a estas alturas ya suele estar eliminado casi siempre y no por falta de argumentos sino porque directamente eh, pasan de ella que es algo que pasa bastante con los equipos de la Serie A en esta, en esta competición así que yo el Villarreal lo veo a la altura de bueno pues no del Manchester United que para mí es el gran el gran favorito pero ahí en un segundo escalón eh, dispuesto a conseguir el que sería el primer el primer título eh, europeo de su, de su historia bueno de jugar por primera vez una final porque hace hace dos años se quedó muy cerca llegó a semifinales en las que perdió contra el Liverpool de Jurgen Klopp
0: eh, por último y rápido Andrés, porque tampoco creo que el partido le dé para mucho, pero ¿y qué hacemos con el Arsenal? Porque eh, por jerarquía y por nombre tiene que ser un candidato, pero ¿qué hacemos con partidos como el que juega el primer tiempo que juega hoy el equipo? Para mí hay una decisión gigantesca de, de tomar y no es fácil, es o le
1: das a Arteta todo el poder y replanteas uh -huh. la plantilla y crees que verdaderamente Arteta es el camino para salir, pero con un replanteamiento de, de, de estructura de plantilla gigante que no es fácil en la condición económica que, que estamos viviendo, o le das la vuelta a Arteta y traes a otro y a ver si con este mismo plantel puede mejorarse podrá mejorar un poco, pero yo tampoco creo que, que le esté sobrando jugadores al, al Arsenal como para jugar mucho mejor sí bastante mejor que con Arteta creo que tiene que tomar, que está en esa, en esa encrucijada, en esa decisión, porque esta plantilla y este
0: técnico juntos no están funcionando, eso está muy claro Bueno, repasamos el escenario de los cuartos de final, pero de la Champions, eh, disputada entre martes y miércoles, las ventajas con las que se van los equipos para la vuelta, la de dos goles que llevará a Anfield el Real Madrid. Sí, habiendo recibido uno en casa, pero habiendo un, hecho un partido que deja la sensación que el Madrid puede ir y que es un, seri, un muy serio aspirante a semifinales. El Chelsea la, la eliminatoria la tiene muy encaminada ante el Porto con el 2 a 0. La victoria ajustadita del Manchester City y el triunfo del Paris Saint-Germain. Por cómo se dio por la cantidad de goles, por el trámite mismo del partido, pues una de las grandes, si no es que la gran sorpresa... De la eliminatoria, Alex, de los cuatro que perdieron, ¿a quién ves con más probabilidades o posibilidades de revertir la serie la próxima semana?
2: Al Bayern de Múnich. Al Bayern de Múnich. Eh, el Bayern puede remontar eh, o si Keylor Navas le deja. Eh, va a ser esa la, eh, la situación. Depende de muchas eh, de muchos otros condicionantes también. Depende de si recupera a Lewandowski, que vimos que en redes sociales ya colgaba parte de, de su entrenamiento y que va a forzar al máximo. Eh, pero el Bayern puede puede darle la vuelta a la eliminatoria. Primero porque es el Bayern, porque el tramo final de partido ante el Paris Saint Germain fue un auténtico vendaval, fue un ciclón. Eh, después porque el Paris Saint Germain tiene una defensa que está a años luz de la calidad de la delantera está, es un equipo muy descompensado y tercera porque el Paris Saint Germain ya ha recibido varios revolcones en, en eh, competición europea cerrando las eliminatorias en casa, eh, sobre todo estoy pensando en aquella mítica contra el Manchester United, eh, pero también la eliminatoria anterior, sí que es cierto que tenían la comodidad del partido de ida pero el Barça le pone en un aprieto y hasta que Keylor no le para el penal a Messi había eliminatoria, entonces yo de las, de las que están abiertas, que creo que están tres de las cuatro, eh, el Bayern es el que está más cerca de, de pasar, sí que es cierto que el PSG le puede pegar un sopapo en cualquier contragolpe, pero la posibilidad de, del gigante alemán no hay que descartarla nunca.
0: Es que es eso, ¿no, Alexis? Porque si, si la defensa del París está a años luz del ataque del equipo de Pochettino, pues la defensa de Flick tampoco es que se quede muy atrás, ¿no? Si se le compara con su ataque, y con esa defensa tiene que ir a jugar al Parque de los Príncipes
3: claro, si es que el problema del Bayern Múnich es que no puede comprar un central ahora ese es el problema que tiene, porque para, para parar a Mbappé, a Neymar y a no le valen ni Zule ni, ni Boateng, ni nadie O sea, es que ese es el principal problema que tiene y la principal lacra que tiene el Bayern Múnich, porque el partido que vamos a ver el próximo martes va a ser idéntico al que vimos el, el otro día, sí. va a ser un, un fuego cruzado, en donde el Bayern va a ser la hormiga, que va a estar ahí trabajando, trabajando, elaborando, elaborando, elaborando y el PSG va a ser la cigarra esperando que llegue el invierno y y bueno, pues ya, ya aparecerá Mbappé y me salvará la vida, que es lo que, que es lo que sucedió el otro día, el partido yo creo que va a ser un calco, y por tanto estoy totalmente de acuerdo con Alex, es que puede pasar cualquier cosa, porque ya el otro día pudo pasar cualquier cosa, de hecho, en un partido normal en el que juega Lewandowski, el Bayern no remata 12 veces a puerta y mete dos goles, en un partido normal con Lewandowski mete cuatro o 5, eh, pero claro, eh, el, problema es que no, el problema es que no está Lewandowski, eh, ...que Müller ahora mismo no está en el, en el mejor momento... ...y que Chupo no es no es no. Lewandowski... ...yo también veo abierta, muy abierta... ...la eliminatoria del Madrid con el Liverpool... ...es verdad que la sensación que dejó el otro día... ...el Liverpool fue pobrísima... Eh, ...horrible... Eh, ...el Madrid es verdad que jugó muy bien... ...especialmente Cross estuvo imperial... ...Casemiro estuvo imperial... Eh, ...vimos a un Vinicius que no habíamos visto... ...que no habíamos visto nunca... ...Marco Asensio en una racha goleadora fantástica... ...pero... Eh, recuerdo muchísimas eliminatorias del Madrid con dos goles de ventaja en casa y perdidas pero muchas, recuerdo una contra el contra el PSG eh, de, de George Weah, recuerdo una contra el PSV, recuerdo una contra el Grasopes recuerdo una contra el Estrella contra la Estrella Roja también que la perdió en Belgrado recuerdo una reciente contra el Mónaco después de ganarle 4-2 en el Bernabéu pierde 3-1 allí y eso que en Mónaco se adelantó también en el, en el en el marcador, ese 3-1, esos dos goles de ventaja del Madrid recibiendo gol en casa es un uh -huh. resultado... ...peligrosísimo, que históricamente... ...a los equipos le concede... ...aproximadamente un 79% de opciones de pasar... ...sin embargo el Real Madrid... ...solamente ha pasado en un 60% de los casos... ...es curioso que lo que... ...para la mayoría de los equipos es un buen resultado... ...para el Real Madrid, al menos históricamente... ...no tanto, y cuando tienes delante un equipo como el Liverpool... ...que en cualquier momento puede despertar... ...ya lo vimos en el segundo tiempo y sobre todo al final del partido... Eh, ...donde el Liverpool... Eh, ...acochinó en tablas al Madrid... ...lo, lo empotró contra su portería y el Madrid, eso lo, teme, lo tiene que tomar como referencia para el partido de vuelta porque va a ser eso, lo que va, lo que va a vivir el Madrid en, en Anfield ¿A quién Yo para,
1: sumar, Tomás, Andrés, para a remontar? Dicho, pero mirad, y, y para sumar lo que se ha dicho porque analizamos permanentemente el fútbol desde... ¿Quién es el candidato? ¿Quién llega mejor? ¿Cómo está mejor? ¿Quién tiene más lesionados? ¿Quién... Siempre analizamos el fútbol a raíz de eso. Y creo que cada fecha nos enseña que en el fútbol hay tantos pequeños detalles que te marcan una eliminatoria que tenemos que aprender una vez a, a no generalizar y a decir este sí, este no. Mirá, mirá todo lo que hemos hablado del Bayern y el Manchester City como los mejores equipos, los grandes candidatos, los más firmes. Pues se equivoca Neuer bajo la nieve al minuto 2 algo irreal si lo hubiéramos dicho tres meses que regale un gol Neuer en una pelota que le viene al cuerpo y eso te marca y te cambia por completo una eliminatoria porque fortalece este juego que bien describen eh, Alex y Alexis de, del contragolpe de la, de la velocidad de Mbappé y de la transición y el City juega un partido desde lo conceptual brillante que le cuesta definir en situaciones de gol que tiene y el Dortmund con un par de pelotazos a un jugador tremendo como Holland le termina complicando la eliminatoria del partido entonces creo que nos pasamos generalizando y, y analizando este está mejor en defensa y después hay detalles, momentos situaciones que define el jugador en la cancha que han dejado muy claro que, que estas eliminatorias de Champions Podemos hablar ahora 10 horas del Real Madrid, lo que mereció, cuán superiores, que arranca el partido en Anfield la próxima semana y se equivoca Sergio Ramos que volvió sobre la hora heroicamente y se ponen uno a 0 y todo lo que hablamos una semana no ya, sirve pero, de nada. Disfrutemos pero Andrés, de lo tenemos, que está pasando. Pero
3: tenemos, que, tenemos bueno. que, o sea, no somos adivinos. Lo que tenemos, no, claro. lo que tenemos es que intentar eh, pues, claro. eh, 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 de, decir o, a, para que nuestros telespectadores, los que no los ven a lo mejor tan a menudo, entiendan cómo juega un equipo, cómo juega otro. En qué momento llegan, que hay detalles que definen los partidos, eso lo sabemos todos Es que por eso el fútbol es tan grande, por eso España sufrió con Kosovo y le ganó a y empató con Grecia y le ganó de milagro a Georgia porque el fútbol es enorme, después de haberle metido seis a Alemania, que, que gana en Rumanía y acaba perdiendo contra Macedonia en, en no, casa, pero eh, eh, estamos pero totalmente evidente, de
1: acuerdo en eso, Alexis, pero, evidente,
3: pero hay que, hay que joder, está, muy claro, está muy claro que ahora mismo los dos equipos más en forma de Europa son el Bayern Múnich y el Manchester City, y son los equipos que mejor fútbol lo hacen ahora que te toque y está delante. muy claro que pueden quedar eliminados claro pero,
2: pero porque son es la Champions no, ¿no? Es, es el, el bebé, bebé. Claro, claro. Esa es la Champions,
3: correcto esa es la Champions claro. claro sin embargo sin embargo yo estoy estoy a ver no se puede saber nunca no se puede saber nunca ciencia pero estoy bastante seguro que en una Liga a 38 partidos en la que estuvieran todos estos el Bayern y el City probablemente quedarían el primero y el sí. segundo no sé en qué orden yo, yo en,
1: totalmente en qué orden. de acuerdo estoy totalmente sí. de acuerdo estoy con eso
0: bueno, pues partiendo de cómo llegan, lo que han jugado y lo que más o menos podemos pensar de los dos equipos, Alex, como ves el partido del sábado cambiando de tema y metiéndonos al clásico? Mañana vamos a hablar un montón de eso y casi todo el programa estará dedicado a reacciones, a posibles alineaciones, a... pero así en una pincelada el Madrid-Barça del próximo sábado en el Distéfalo.
2: Pues yo qué queréis que os diga, pero hace como un par de días que no paro de pensar, porque me sobrevuela la cabeza el empate a uno, no sé por qué, no me digáis por qué, pero yo me huelo eso, un empate. El Madrid obviamente va a jugar con, con el freno de mano, pensando en la eliminatoria contra el Liverpool, también va a jugar con la necesidad... De ...que tiene el Barça de, de arrebatar o de acercarse al Atlético de Madrid... ...y sobre todo va a jugar también el Real Madrid con la posibilidad... ...bueno no, con la posibilidad no, con, con el hecho de que tres o cuatro jornadas después el Real Madrid va a ver cómo se enfrentan el Atlético de Madrid y el Barça entre ellos, es decir, que un empate al Madrid no le resulta tan malo eh, como le puede resultar al Barcelona y vamos a, vamos a ver un partido muy marcado por esa situación, yo creo que una de las claves, o la principal clave del encuentro, ya hablando eh, de lo que vamos a ver en el terreno de juego, es la posición de Frenkie de Jong si Frenkie de Jong es el tercer central o es el tercer centrocampista, eso va a ser eh, lo que, lo que marca un poco el partido, pero no sé por qué no me preguntes por qué, y ahora que lo estoy diciendo en antena, Van a, va a ser un festival y va a ser, va a ser un 4-0 o un 0-5, no lo sé pero a mí me huele a empate a uno
0: eh, eh, va, ¿Te imaginas un Madrid, Andrés, lanzado después del resultado del martes y motivado y diciendo vamos por todas que es nuestro momento, 12 juegos sin perder y estamos en el mejor momento del año o un Madrid, como dice Alex, mesurado, calculador que diga el miércoles tengo mi partido más importante
1: yo no tengo ni idea qué alineación va a poner Sidán y qué decisión va a tomar en función de a, qué, a quién cuidar y a quién darle con todo en estos tres partidos. Pero me parece que dejó muy claro en el partido de la semana pasada que descansó jugadores el fin de semana para decirle a su plantel somos el Real Madrid y estos jugadores no necesita que se lo digan y ojo que en una semana jugando tres partidos grandes nos podemos posicionar para ganarlo todo, no me imagino ese Real Madrid tan especulativo, tan esperando a ver qué va a pasar con el otro partido más adelante están pensando en el Liverpool yo me imagino un Real Madrid haciéndose cargo de ser el Real Madrid y lo suficientemente grande como para tener tres partidos grandes en una semana que hagan olvidar, nos callen la boca a todos los que nos la pasamos analizando toda la temporada y diga acá está el Madrid, y en una semana estamos peleando por los dos objetivos dependiendo de nuestro propio fútbol
3: Alexis Bueno, yo os dejo un par de datitos eh, de estos que me gustan a mí sobre el, sobre el partido, sobre el clásico eh, va a tener el Barça la posibilidad de igualar eh, al Madrid en victorias en clásicos, de momento el Madrid gana por, gana por una. Va a ser un clásico muy raro porque en la segunda vuelta no se veían los dos equipos sin ser ninguno de los dos líderes de la liga desde la temporada 2007-2008 en la que el líder de la liga a estas alturas... ...era el Sevilla y así llegaron los tres hasta la última jornada... ...en la que al final el Madrid se llevó el, el título contra el Mallorca... ...y va a ser un clásico raro porque por primera vez en los últimos 22 clásicos... ...no va a estar Sergio Ramos y eso va a permitir que Leo Messi le iguale... ...como el futbolista con más eh, clásicos disputados... ...45 disputados cada uno y quién sabe si no será el último, tanto para tanto para el uno como para el para el otro y un, y un pequeño detallito yo no creo que el Madrid, al Madrid le vaga el empate al Barça sí, porque con un empate seguiría dependiendo de no sí, para ganar la Liga pero el Madrid es su oportunidad para, para intentar ser campeón y yo creo que la tiene que aprovechar
0: Bueno, pues ya lo veremos y lo dicho mañana el programa seguramente muy dedicado a todo lo que se pueda pensar del partido del sábado, abrazo Andrés, Alex Alexis, abrazo un placer señores, que les vaya muy bien a todos